0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读本周三件国际大事。首先，中国美国科技战战火连绵。七月中，英国政府宣布从今年底禁止购买中国企业华为的5 G 设备。接下来，大家最关注的就是德国的态度。向来对中国相对友善的梅克尔会如何做决定？再来，美国新冠肺炎的确诊病例、死亡人数还在持续上升，单日新增确诊病例人数也不断的创新高。到底美国为什么会输掉这场疫情战争？我们将从公共卫生、政治角力和个人主义三个切点来分析。最后，新冠肺炎疫情既然看不到趋缓的迹象，那么疫苗今年上市的机会大不大？目前，美国新创药厂和英国牛津大学跟药厂的产学合作的疫苗都有机会拔得头筹。以下就是本周的《天下国际周报》。《经济学人》杂志关注了中美科技战，德国和欧盟会如何选边站？英国政府封杀华 为， 从十二月三十一号开 始， 禁止电信公司购买华为5 G 网络设 备， 而现有的华为设备必须在二零二七年全部移除。可 见， 英国已经决定投入美国阵 营， 全力封杀华为了。那 么， 下一个关注的焦 点， 自然就是德国政府的态度。在台湾的我 们， 可能都明显感受到德国亲中的态 度， 但背后的原因是什么 呢？ 德国最大电信公司德国电信，除了德国政府持有百分之三十二的股份之外，向来和华为合作密切。除了德国本土市场之外，德国电信在欧洲十二个国家的地区合作伙伴也都是采用华为的设备。在 5G 网络，德国电信更是少不了华为。根据德国商报取得的内部文件显示。德国电信已经确定由华为担任五 G 网络设备供应 商， 而且在七月底之前将为德国一半人 口， 也就是大约四千万人提供五 G 网络服务。华为也向德国电信承 诺， 将会协助德国电信在全球的五 G 竞赛中取得领先地位。德国电信集团表 示， 如果德国政府决定禁用华为设 备， 德国电信至少要花费三十亿欧元来替换设 备， 而且可能会需要长达五年的时间才能完成。所 以， 有媒体表 示， 德国电信试图借 由“ 木已成 舟， 头已经洗下 去” 的策略来阻止政府封杀华为。面对到底要不要封杀华为的争议，德国政府和总理梅克尔至今还是小心翼翼的应对。主要的原因之一，自然是考量到德国企业在中国的利益。2016年，中国取代了美国，成为德国最大的贸易伙伴。在梅克尔担任总理的十五年期间，德国对中国的出口额成长了五倍，将近一千一百亿美元。其中，汽车、机械、电子零件占了百分之七十。这也是为什么除了电信业之外，汽车业者纷纷跳出来强烈反对政府封杀华为的原因，因为他们担心中国政府出手报复。他们的担心其实也不是没有道理。2019年底，中国驻德国大使就已经提出警告：，如果德国将中国排除在5 G 网络设备的计划之外，那么中国将会采取报复行动。另外，从7月开始，德国担任欧盟理事会轮值主席，任期半年，因此德国的态度也会影响欧盟的立场。如今，想要在5 G 市场取得领先地位的欧盟会怎么选择呢？对欧洲各国来说， 5 G 是决定欧洲能不能重新取得科技领先优势的重要关键。当年欧洲大意失荆州，错过了消费科技的热潮，至今仍然无法扶植欧洲的谷歌或亚马逊。因此，欧洲政府就担心，如果5 G 进度又落后，将会再度拉开欧洲和美国的差距。但是在这场5 G 战争当中，欧洲却面临了先天不良、后天失调的困境。因为跟中国和美国市场不同，欧盟各国的电信商无法跨境经营。比如说，波兰的电信商不能向瑞典的顾客提供服务。另外，欧盟也严格限制电信公司之间的并购。所以，目前在欧洲有超过100家的电信公司，由于竞争激烈，只能大打价格战。欧洲每位行动电话使用者的平均一个月营收不到15欧元，美国则是欧洲的两倍多。在美国，最便宜的吃到饱方案一个月是74欧元，德国是40欧元，英国则是22欧元。因为收费偏低，加上市场小，拉高了营运成本，让欧洲电信商的资本报酬低于资本成本，降低了股东的投资意愿。而在资金吃紧的情况之下，更难加快5 G 发展的速度。另一方面，华为获得了中国政府的金援，可以不计成本低价抢单，自然就成为了欧洲电信公司优先考虑的合作对象。然而，如果欧盟最后决定封杀华为，强迫电信公司改用其他供应商的设备，不但会提高成本，更会拖累进度。那么，欧洲在5 G 的发展又将陷入更不利的局面。再来，我们来看看《纽约时报》杂志关心美国为什么会输掉新冠肺炎这场战争。美国确诊病例突破了370万，死亡人数超过14万，单日新增确诊人数也不断创下新高。美国到底怎么了？面对疫情爆发，《纽约时报》杂志分析，美国表现如此荒腔走板，背后有三大原因：第一，公共卫生专家都变成了隐形人。其实，在美国，长期以来对于临床医学的重视都远远超过了工位，所有光环和资源都在治疗疾病的医师身上。而至于努力预防疾病发生的工位专家，就好像变成了隐形人。从2008年到现在，美国健康卫生部门的预算已经是缩减 30% 削减了五万六千个工作职务，相当于整体工位人力的 23%。国家疾病管制与预防中心的预算没有任何成长，一年高达三十六兆美元的健康医疗保险费用，也只有百分之三是花在工位系统，其余全部都投入了临床医学。不但资源缺乏，公共卫生官员手上也没有太多的实权，他们不能要求州政府搜集和分享健康医疗的统计数据，也不能强制要求他们的政策必须符合健康标准。约翰霍普金斯大学工位教授希尔纳就说：“工位官员面对州政府的态度，就像是在服务客户一样，只能够提供补助和建议，但是不能强制要求。另外呢，就算是工位专家提出符合科学证据的建议，也可能因为各种政治角力而被漠视。所以，第二个问题就是，防疫到底谁说了算？”就以这次疫情最严重的德州哈里县为例好了，四月的时候，县长伊达尔戈决定要新建临时野战医院来收治新冠肺炎的病患，却遭到共和党议员批评反应过度，浪费资源。而当他下令释放低风险囚犯，避免监狱爆发群聚感染之后，当地的法官也要求治安官忽视伊达尔戈的命令。又或者，当他要求所有人出入公共场所必须戴口罩，德州州长却又马上颁布了行政命令，表明戴口罩是属于个人的选择。其实，如果根据德州健康和安全法，原本赋予公共卫生官员有权在紧急时采取行动保护社区，但是五月的时候，州长宣布要暂时收回这些权利，地方官员不得颁布比州长行政命令还要严格的规范。所以也难怪哈里县卫生局官员乌尔麦沙形容自己的处境像是被困在驾驶座上，连油门也踩不动，只能大声喊叫：“疫情失控了！”但什么事也做不了。最后，美国疫情失守的最后一个原因，那就是只要自由，不要被人控制的个人主义。美国人向来将个人权益放在群体利益之上的文化传统，也让疫情控制变得更困难。特别是当总统自己就带头呛瞎工卫专家的警告时，你能够想象个人的膨胀感一定会被更加放大。在德州，不少民众反对当地政府进行疫情调查，认为可能侵犯隐私。民众质疑：当那么多德州人的财务都陷入困境的时候，为什么还要花费三亿美元，只为了减缓疫情？而当政府要求民众出入公共场所必须戴口罩的时候，开始有居民上街抗议，认为政府的规定侵犯了人身自由。甚至地方官员也不听信公卫专家的建议。副州长派翠克就公然反对戴口罩，甚至批评这些工位专家不知所云。所以，到底美国的疫情什么时候可以平息，已经没有人说得准，因为科学预测永远抵不过非理性的人类行为。最后，彭博商业周刊把焦点放在新冠疫苗，今年有可能上市吗？眼看着很多国家爆发了第二波疫情，所有人都在期盼新冠肺炎的疫苗赶快上市。除了美国新创药厂莫德纳之外，另一个好消息是来自英国牛津大学和药厂阿斯特杰利康合作研发的疫苗。四月底的时候，牛津大学团队已经完成了一千一百人的人体实验，如今进入了第三期，也就是最后一个阶段的大规模人体实验，将分别在巴西、南非、英国和美国来同步进行。最快预计在今年九月就要推出疫苗。不过，比起传统疫苗，为什么新冠肺炎疫苗可以超前进度呢？传统的疫苗，它是使用弱化或者是去活化的细菌引发感染，刺激身体产生免疫反应。但是这种方法不容易执行，时间也比较长。牛津大学吉尔伯特教授所领导的研究团队开发新的技术，可以大幅加快流程。他们使用不会对人体造成伤害的黑猩猩腺病毒来作为载体，将新冠病毒的棘蛋白上的遗传物质植入腺病毒当中，做成疫苗。疫苗进入人体后，会刺激免疫系统产生抗体以及所谓的杀手 T 细胞。这种杀手 T 细胞呢，也就是一种白血球细胞，它可以攻击并且杀死受感染的细胞，来避免人体其他健康细胞被感染。另外，相较于其他的疫苗，这种以腺病毒为载体的疫苗拥有一个独特的优势，就是它只需要冷藏，不需要冷冻，因此比较容易运送到全球各地。事实上，这款疫苗的研发也不是完全从零开始，在新冠肺炎爆发之前呢。吉尔伯特团队正忙着投入中东呼吸症候群 （MERS） 疫苗的研发。他们利用黑猩猩腺病毒作为载体，加入 MERS 病毒的遗传密码之后，做成疫苗。同时 ，2018 年在英国开始进行小规模的人体测试，结果显示疫苗是安全的，不会产生副作用，而且受测者体内会产生足够的 T 细胞。但是，接受最高剂量的受测者当中，只有 44% 的人产生了抗体。2019年12月，吉尔伯特团队在沙地阿拉伯进行了第二阶段的人体实验。没多久，新冠肺炎疫情就在中国爆发了。研究人员发现 ，mers 的棘蛋白和新冠病毒的相似度最高达到 50% 这让他们占有了先机。既然先前已经证实 mers 疫苗是安全的，那么接下来只需要解决一个问题，那就是提升疫苗的效用。另外，吉尔伯特团队还有一个优势，那就是牛津大学有自己的疫苗生产工厂，因此在进行第一阶段人体测试时，能够快速小量生产需要的疫苗，节省了不少时间。他们也打破传统做法，在完成所有人体测试之前，就开始跟药厂谈定合作量产疫苗。四月初，阿斯特捷利康药厂的生物制药研发长潘加洛斯。知道牛津大学的疫苗研发有了正面结果，于是主动联系，双方只花了十天时间就签订了合作协议。阿斯特杰利康将负责疫苗在全球的生产和配送。阿斯特杰利康同意定定销售价格的时候不会以获利为目的，并且预估每年生产超过二十亿剂的疫苗。随后，英国政府就提供了阿斯特捷利康六千五百万英镑的资金，生产一亿只疫苗，其中要保留三千万剂给英国国内使用。而在几天之后，阿斯特捷利康和美国的生物医学高级研究与发展管理局达成了十二亿美元的交易，生产三亿只疫苗，同时他们也将和美国卫生研究院合作。在美国征求三万名志愿者接受人体实验。接下来，阿斯特杰利康必须解决量产疫苗的技术性难题：如何将繁琐的合成过程转化成快速量产的流程，又如何兼顾安全和速度？这当中还有非常多未知以及不可测的因素，将会是决定疫苗能不能在九月顺利问世的关键。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。我是姚立强，我们明天早上八点再见。国际新闻深度解析，听就知道。听天下专属频道，让你掌握最新讯息不漏接，精准节目分类，给你更好的听觉体验。立即下载《天下》杂志。APP。